0: Jetzt ist auch in Österreich das Coronavirus in der Fleischindustrie angekommen. Drei Schlachthöfe in Oberösterreich melden insgesamt zwölf Infizierte. Außerdem gerät der Tiroler Speckhersteller Handel in die Kritik, weil er Tönnies Fleisch verarbeitet. Also ausgerechnet Fleisch von jenem deutschen Betrieb, der wegen hoher Infektionszahlen Schlagzeilen gemacht hatte. Warum das Coronavirus ausgerechnet die Schlachtpläne der Fleischindustrie durcheinander durcheinanderbringt, das erklärt Verena Keinreit vom Standard. Verena, gleich mehrere Mitarbeiter von insgesamt drei Schlachthöfen in Oberösterreich sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Was weiß man denn bisher über diese Fälle?
1: Es geht in Summe um zwölf Infektionen mit Covid-19. Zum einen ist der Großfurtner in Utzeneich. Es ist ein Schlachtbetrieb mit 600 Mitarbeitern. Er war einer der ersten in der Branche, der freiwillig Tests gemacht hat. Bei drei Mitarbeiterinnen war der Test positiv. Sie arbeiten in der Etikettierung, in der Verpackung. Sie sollen sich allerdings privat infiziert haben. Es wurden dann noch einmal Tests gemacht, alle negativ. Demnächst werden alle Mitarbeiter getestet. Und die drei betroffenen Frauen sind in häuslicher Quarantäne, zeigen auch keine Symptome. Symptome. Zweiter Betroffener ist Tann in Machtrenk. Das ist ein, ein großer Fleischverarbeiter der Handelskette Spar. Es hat hier fünf Mitarbeiter erwischt. Eine Mitarbeiterin hat sich vor einer Woche privat testen lassen. Sie war positiv. Daraufhin hat Tann in der Verpackungsabteilung 90 Leute testen lassen. Vier weitere Kollegen waren infiziert. Und am Freitag wurden dann daraufhin alle 200 Beschäftigten getestet. Sie alle waren negativ. Dritter war Hubert Landhändl in Pfaffstetten. Betrieb mit 800 Mitarbeitern, zwei Mitarbeiter sind hier betroffen, sie sind allerdings im Büro tätig und es gibt mittlerweile auch einen vierten Fall in Linz mit zwei Fällen, zwei Betroffenen, dazu ist aber noch nichts Näheres bekannt.
0: Das Land Oberösterreich hat angesichts der steigenden Infektionszahlen Schulen und Kindergärten ja teilweise schon schließen lassen. In den Schlachthöfen, da geht der Betrieb aber weiter wie gewohnt. Wie erklären die Behörden dieses Vorgehen denn?
1: Also die Infektionskette gilt als ganz klar nachvollziehbar und auch eingrenzbar. Die positiven Tests sind das Ergebnis umfangreicher freiwilliger Screenings im Vorfeld, die jetzt auch in kritischen Bereichen stark ausgeweitet werden sollen. Etwa im Gesundheitsbereich, in der Pflege, in Altenheimen, aber eben auch in der Fleischindustrie. Es ist ein Frühwarnsystem, das hier auch angeschlagen und funktioniert hat. Eine gesundheitliche Gefahr durch Fleischprodukte aus den Betrieben und somit für die Konsumenten geht keine aus.
0: Also gehst du nicht davon aus, dass es besser wäre, wenn erst alle Betriebe durchgetestet werden und dann erst wieder öffnen?
1: Ich wage natürlich keine Prognosen, aber man muss zumindest derzeit die Kirche im Dorf lassen. Zum Teil wurden bereits alle Mitarbeiter der Betriebe getestet, es gab keine weiteren positiven Fälle. Zum Teil arbeiteten die Betroffenen auch nicht in der Produktion und andere sollen sich auch überhaupt nicht im Betrieb angesteckt haben. Von einem riesen Cluster wie in Deutschland, also wo wirklich tausende Mitarbeiter betroffen waren, ist, ist aktuell überhaupt keine Rede. Und wie gesagt, die Infektionskette gilt laut Behörde derzeit als sehr transparent. Und ganz abgesehen davon, eine Schließung muss hier sehr wohl überlegt sein. Beispiel Huber ist einer der größten Geflügelschlechte in Österreich, Wohin von heute auf morgen mit Millionen Hühnern. Du hast
0: Deutschland jetzt bereits erwähnt, dort hat der Fleischkonzern Tönnies ja viel Kritik bekommen, dass sich über 1500 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert haben. Wie konnte es dort denn zu so einer Corona-Ausbreitung kommen?
1: Naja, das Arbeitsumfeld ist an und für sich ein sehr guter Nährboden für die Ausbreitung von Viren. Die Leute arbeiten bei sehr niedrigen Temperaturen, unter 12 Grad Celsius. Belüftungsanlagen befeuern natürlich die Ausbreitung von Infektionen. An den Zerlegebändern wird zum Teil nah aneinander gearbeitet. Dazu kommt äh, gemeinsames Essen in den Kantinen. Und wie es in Deutschland der Fall war, gibt es da einfach massive Missstände bei den Unterkünften. Dönnies steht ja in der Kritik, also die solate Massenunterkünfte für die Arbeit aus dem Osten zugelassen zu haben.
0: Sind die Zustände hier in Österreich ähnlich schlimm oder warum kam es auch bei uns gerade in Schlachtbetrieben
1: zu Ansteckungen mit dem Virus? Dass es auch in Österreich zu Infektionen in der Branche kommt, das war für viele nur eine Frage der Zeit. In einen Topf werfen darf man die Österreicher mit den Deutschen dennoch nicht. Die Arbeitsbedingungen sind auch in Österreich rau, die Löhne niedrig, vieles läuft über Leiharbeit, da gibt es nichts zu beschönigen. Und das hat durchaus einen Grund, warum sich kaum ein Österreicher sozusagen den Job in der Zerlegung und in der Schlachtung antut. Aber das intransparente System unzähliger Subfirmen, wie es in Deutschland üblich ist, hat hierzulande kein System. Die Leute unterstehen alle dem österreichischen Recht und dem österreichischen Kollektivvertrag. Zudem sind die Strukturen viel, viel kleiner. Alle Schlachthöfe in Österreich, zusammengerechnet, sind gerade einmal so groß wie ein einziger deutscher Branchenriese. Und sie sind auch nicht auf diesen enormen Leistungsdruck getrimmt. Man hat in Österreich die Sicherheitsvorkehrungen zuletzt massiv verschärft. Es wird etwa vor Eintritt in den Betrieb Fieber gemessen. Es herrscht durchgängige Maskenpflicht. Auch in der Verwaltung, in den Kantinen wurde Plexiglas aufgebaut.
0: Noch einmal zurück zu Tönnies. Jetzt hat in Österreich ein Betrieb wegen seinen Beziehungen zu dem deutschen Fleischriesen Schlagzeilen gemacht und das ist der Tiroler Speckproduzent Handel. Heißt das, der Tiroler Speck stammt
1: eigentlich von deutschen Schweinen? Also eins vorweg, Tönjes liefert nicht nur an den Speckkaiser Handel, sondern an die gesamte österreichische Fleischindustrie. Vieles davon wird hierzulande verarbeitet, dann wieder exportiert. Eine Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Ware und in der Gastronomie gibt es de facto einfach nicht. In Tiroler Speck steckt natürlich auch deutsches Schweinefleisch, auch Fleisch zum Teil aus Dänemark. Und Handel selbst betont allerdings, dass dieses Fleisch nicht in Österreich zum Verkauf kommt, sondern in Produkte fließt, die wieder exportiert werden. Zumindest, wo das AMA-Zeichen draufsteht, sollte man sich darauf verlassen dürfen. Muss man sich aufgrund der
0: Zusammenarbeit zwischen Tönnies und Handel auch Sorgen um die Arbeitsbedingungen beim Tiroler Fleischhersteller machen?
1: Herr Dönnies ist Aufsichtsrat bei Handel. Inwieweit das Einfluss auf die Arbeitsbedingungen im Betrieb hat, kann ich nicht beantworten. Ganz unabhängig von Handel bekommt man in Österreich generell aber sehr wenig Einblick in das Innenleben der Fleischbetriebe. Nur wenige haben Betriebsräte, sind gewerkschaftlich organisiert. Man muss sich auf die Kontrollen der Behörden und eigene Angaben der Unternehmen verlassen. Dazu kommt, dass der Großteil der Mannschaft, die auch aus dem Ausland kommt, vielfach nicht Deutsch spricht. Ihre Stimme wird daher nicht wirklich gehört.
0: Will Handel seine Zusammenarbeit mit Tönnies nach diesen arbeitsrechtlichen Vorwürfen gegen
1: den deutschen Konzern jetzt eigentlich fortsetzen? Derzeit ja, wobei Handel selber einräumt, dass er die weitere Zusammenarbeit vom Gebaden des Konzerns abhängig macht, ob etwa Tönnies soziale Missstände beseitigt klingt nicht nach einer Trennung der Beziehung. Und wie gesagt, Handel ist ja nicht der einzige in Österreich, der von Dönnies beliefert wird. Oder auch vice versa, Dönnies wird ja zum Teil auch durchaus von österreichischen Schlachthöfen versorgt. Also es gibt hier insgesamt sehr enge Verflechtungen.
0: Verena, lass uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ende der Woche beginnen die Lohnverhandlungen der Arbeiter in der Fleischbranche. Könnte die Berichterstattung über diese Vorfälle hier jetzt vielleicht zu positiven Veränderungen für die Arbeiter in diesem
1: Bereich beitragen? Ich denke, da muss man realist bleiben. Also nicht. Die Fleischbranche war zu Beginn der Corona-Krise als Systemerhalter erst der große Held, weil sie es geschafft hat, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Jetzt steht sie, auch bedingt durch die Skandale in Deutschland, wieder im finsteren Eck. Faktum ist, der Marktdruck ist enorm. Der Handel ist ein brutaler Preisverhandler. Der Konsument will sein billiges Schnitzel. Viel Spielraum gibt es da für die Gehälter nicht.
0: Also gehst du eher nicht davon aus, dass sich für die Arbeitnehmer in der Fleischindustrie etwas zum Positiven verändern wird?
1: Ich denke, es wird sich rund um die Inflationsrate bewegen, die Erhöhung. Ich glaube nicht, dass es hier großflächig zu erheblichen Lohnerhöhungen kommen wird.
0: Danke Verena Keinrath für diese Einschätzung. Gern. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive und Mac Delivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich ist die Zahl der Corona-Infizierten wieder auf über 1.000 gestiegen. Die meisten Fälle gibt es derzeit in Oberösterreich, dicht gefolgt von Wien. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat deshalb angekündigt, mit Massenscreenings in Risikobereichen beginnen zu wollen. 25.000 bis 30.000 freiwillige Tests sollen so pro Woche möglich sein. Angeboten werden sie zum Beispiel für jene, die im Gesundheitsbereich oder in Altenheimen arbeiten. Zweitens. Auf den in Gerasdorf ermordeten Tschetschenen Martin B. soll ein Kopfgeld ausgesetzt gewesen sein. Nach dem Mord am Samstagabend gibt es angeblich mehrere Hinweise aus der tschetschenischen Community in diese Richtung. Politischer Hintergrund für das Attentat auf Martin B. könnten seine YouTube-Videos sein. In diesen hat er den tschetschenischen Machthaber Ramzan Kadyrov kritisiert und beleidigt. Der mutmaßliche Schütze wurde von der Polizei nach der Tat festgenommen und sitzt in Kronneuburg in Untersuchungshaft. Auch ein weiterer Verdächtiger wird derzeit noch von der Polizei einvernommen. Und drittens, der Papst hat Geldsorgen und zwar wie viele derzeit wegen der Corona-Krise. Durch den Lockdown mussten die vatikanischen Museen heuer für über zwei Monate zusperren. 150 Millionen Euro spülen diese Museen für gewöhnlich in die Kasse der Kirche. Heuer geht der Vatikan deshalb von einem Defizit von 53 Millionen Euro aus.